0: a valientes. Esta noche estaremos hablando de un tema extraordinario que es violencia económica y para esto he traído una gran amiga, ella es economista y es una mujer extraordinaria. Yo la admiro por todas las cosas que ha hecho, pero una de las cosas que más recuerdo es que tuvo la valentía de decir esto no me gusta cambiarlo y es ahora su profesión lo que ella ama y ella decidió ir por sus sueños Así que bienvenida Marianita, ¿cómo estás Mariana?
1: Hola Sor, qué gusto, qué gusto saludarte, muchas gracias por haberme invitado Y pues nada, feliz de estar aquí contigo compartiendo este espacio
0: Sí, Mariana es una mujer extraordinaria desde que yo la conozco He aprendido mucho de ella, es siempre súper simpática, pero sobre todo ha tenido este temple para luchar por sus sueños y por sus ideales. Cuéntanos un poquito más de ti, Marianita.
1: Gracias, Sor. pues bueno, eh, tengo casi 30 años de edad, estoy por cumplir, por llegar a los 30. Y pues como bien dices, soy, soy economista, estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, eh, tengo ya algunos años de experiencia y pues básicamente a lo que me he dedicado durante, eh, pues ya, ya siendo como tal profesionista pues me he dedicado mucho a la docencia a la investigación, después tuve la oportunidad de, de cursar una maestría y pues me he dedicado mucho a la investigación que es una parte que a mí me gusta muchísimo actualmente, bueno, pues me desempeño como eh, servidora pública no trabajamos para una dependencia federal y eh, bueno, seguimos dando clases, seguimos yendo por el lado de, de la economía y una, una cuestión muy, muy interesante, muy importante, me resulta de, de particular interés, es justamente eh, visibilizar las cuestiones de las mujeres desde eh, la cuestión económica, ¿no? Sí. Eh, todo lo que, lo que de pronto nos va sucediendo como mujeres de manera individual, pero también de manera conjunta, no eh, es importante también uh, analizarle los matices económicos. Y bueno, en ese sentido pues hemos hecho algunas investigaciones, algunos trabajos que se han podido publicar por ahí, en algunas revistas especializadas de economía, eh, de, de estudios eh, sobre, sobre mujeres, etcétera. Y pues nada, sobre este, actualmente Pues estamos, estamos dando la batalla Tanto en el aspecto académico Como en La cuestión de, del servicio público que, que me ha resultado muy interesante Y Más apasionante no
0: Y ahí estás combinando, ¿no? La economía con la ciencia política por ahí Y eso está súper interesante Pero a ver, Marianita Vamos un poquito ya a entrar al tema Cuéntame ¿Cómo es el panorama de una mujer en la vida económica mexicana?
1: Pues fíjate que tenemos un, eh, pues ahí como varias deudas con, con las mujeres, ¿no? Eh, no Realmente tenemos como, como varios pendientes, ¿no? Eh, no es fácil, realmente te diría que no es fácil ser, ser eh, mujer en, en México. ¿no? Eh, en, en, muchos, en muchos aspectos ¿no? no solamente hablamos de la discriminación no solamente hablamos de las cuestiones a lo mejor de, de, de violencia física y todo esto sino que eh, hasta en el aspecto social en la manera en la cual nosotros eh, nos incluimos en el aparato productivo nos incluimos en los, en los trabajos para nosotras es mucho más complicado con respecto a los, a los, a los hombres. De pronto hay eh, muchas descalificaciones a, a este tipo de ideas, ¿no? Eh, de pronto eh, nos han dicho, pues los datos son tendenciosos, tú los muestras así porque eres mujer, etc. Uh -huh. Pero eso, eso mismo incurre en cierta discriminación, ¿sabes? Y además... Eh, bueno, pues no hace falta eh, inventarse nada porque los datos, las estadísticas ahí están y son muy claras, ¿no? Nosotras sí tenemos un rezago con respecto a los hombres, tal vez eh, más adelante durante toda nuestra charla podamos hablar un poco más sobre los tipos de, de violencia justamente y una forma de ellas, por ejemplo, y nada más lo, lo toco como, como un, un ejemplo, es justamente la feminización de la pobreza, ¿no?, es muy curioso que dentro del universo de personas eh, que viven en condiciones de pobreza, la mayor parte son mujeres. ¿no? Wow. Y es muy interesante, claro. O sea, estamos hablando de que en México, por ejemplo, alrededor del, eh, no sé, 70% de las personas pobres son, son mujeres, ¿no? Y pues ciertamente las condiciones son mucho más complicadas para acceder a cuestiones pues de educación, de servicios de salud, de seguridad social, todas este, estas situaciones son mucho más complicadas para las mujeres. Y ya tocaremos el punto y, y, y más o menos tendré oportunidad de explicar por qué quizás sea más difícil para nosotras. Sin embargo, bueno, pues realmente eh, de entrada, y, y, y lo hablamos con mucha tristeza, de entrada para una mujer ya es ser desventaja el simple hecho de, de ser, ser mujer de ser haber nacido mujer ¿no? entonces eh, pues sí hay que, hay que tratar de pues de visibilizar ¿no? al menos eh, en el momento no es como que se vaya a solucionar no es que de pronto llegue una política eh, pública y entonces se implementen diferentes acciones y se mejoren las condiciones socioeconómicas de las mujeres como por arte de magia en realidad creo que un primer paso es eh, visibilizarlo denunciarlo eh, hacerlo, hacerlo notorio para varias eh, para varios eh, grupos sociales y pues finalmente creo que este tipo de espacios como el que tú tienes que se me hace además muy bonito, una iniciativa muy linda creo que
0: nos sirven justamente para lograr ese objetivo gracias Marielita sí por ahí también eh, tenía otra chica que comentaba esto, que las chicas salen a marchar con la intención de que volteen a ver la necesidad que se está generando en la sociedad. No marchamos por bulla o por querer hacer desorden, no, marchamos por el hartazgo de esta sociedad que no nos escucha. Sí,
1: eh, creo que difícilmente alguna protesta, alguna manifestación social se daría en condiciones de no quiero nada ¿no? o no sabemos mm -hmm. lo que queremos ¿no? entonces eh, realmente existe una denuncia eh, como te decía, eh, lamentablemente las marchas que hemos visto de mujeres en los últimos años ni siquiera son para exigir mejores condiciones laborales ¿sabes? Sí, no tú. son para decir eh, quiero un trato justo en mi trabajo es para decir, oye déjame vivir, oye Exacto. respeta mi simple existencia, no nos maten, no nos desaparezcan, entonces eh, verdaderamente creo que es importante la lucha que se está haciendo, por supuesto que, que hay quien, quien le critica, quien, quien mm. dice todo esto, pero eh, entender, entender la, la concepción del feminismo, entender la lucha feminista, pues no es no implica nada más eh, voltear a ver a las mujeres tomando las calles no sino mucha eh, pues años de estudios años de, 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 de resistir de persistir no en, toda, en todo en torno a todo esto construcción del feminismo
0: así es Marita concuerdo completamente contigo en esta percepción que nos das y bueno sabemos que en nuestro país lamentablemente tiende a ser un um, país patriarcal eh, en el cual muchas veces se nos ponen ideologías o se sí, se nos eh, interpretan ideologías desde la cuna por ejemplo que los hombres son los proveedores y las mujeres solo deberían de estar en el hogar no ha evolucionado este pensamiento pero por ahí pudiera surgir lo que conocemos como violencia económica, cuéntanos un poquito más ¿Qué es este término? Claro, fíjate, cuando, cuando hablamos a veces
1: de violencia económica, por supuesto nuestras leyes tienen una concepción como muy precisa y, y todo, ¿no? Y muchas veces se piensa que la violencia económica ocurre únicamente adentro de la casa, ¿no? Y que la violencia económica se ve como, de pronto me decías, bueno, pues es que a lo mejor el esposo... Le, le quita el dinero, le controla el dinero a la uh -huh. señora que trabaja ¿no? y genera sus propios ingresos. Sin embargo, creo que una responsabilidad que deberíamos asumir como sociedad y también eh, a nivel Estado, creo que es eh, voltear a ver la parte de la violencia económica que de todas formas ocurre en el ámbito público. ¿Y sí, con está. esto a qué me refiero? Ajá. La violencia económica se puede ver en muchos aspectos en lo público. Eh, te decía hace un rato como ejemplo, la feminización de la pobreza es un ejemplo muy claro de violencia económica contra las mujeres. Ajá. Este, tenemos, por ejemplo, la brecha salarial por género, es otra forma de violencia económica contra las claro. mujeres. ¿no? Que además es, es, un, es un fenómeno bien real y está presente no nada más en México, en muchos países alrededor del mundo. Y es muy interesante analizar porque ocurre particularmente en algunos sectores económicos, en algunas actividades económicas importantes. ¿no? Otra, otra cuestión importante a través del cual podemos ver la violencia económica son, por ejemplo, los techos de cristal. ¿no? Los techos de cristal que se refiere básicamente a que por el hecho de ser mujer hay un límite del cual ya no vas a poder pasar, ya no vas a poder crecer en Exacto. términos de ingreso, de crecimiento profesional, de prestaciones laborales, etc. Sin embargo, para un hombre esos, esos techos de, de cristal no necesariamente existen. Uh -huh. eh, y bueno, pues el trabajo no remunerado, que también, eh, por ejemplo, muchas veces no admitimos como sociedad o que decimos, no, pues eso no es trabajo, Ajá. eso también constituye una, eh, una forma de violencia económica eh, la doble, triple jornada que de repente como mujeres enfrentamos también constituye otra forma de violencia y, y pues bueno, eh, tú bien decías hace, hace un, un momentito eh, este tema de dividirnos ¿no? de, y decir bueno las mujeres eh, deben eh, relegarse al ámbito doméstico trabajar en la casa, cuidar a los hijos hacer la comida limpiar, etcétera eh, es otra forma de violencia que muchas veces um, se normaliza a través de algo que se llama o que se conoce como división sexual del trabajo Ajá, que no es otra okay. cosa más que por el hecho de ser mujer entonces pues tú tienes la responsabilidad del hogar ¿no? y por el hecho de ser hombre entonces tú eres el proveedor, el proveedor. y sales al mercado de trabajo al mercado laboral y pues traes el ingreso a casa, ¿no? Sin embargo, nosotros también, en, sobre todo de los años 80 hacia la fecha, una incorporación masiva, digamos, de mujeres al, al, al trabajo. Al mercado laboral. Bye, ¿No? Sin embargo, esto tiene mucho que ver con lo que te decía de doble, triple jornada. ¿Por qué? Porque tú como mujer quizás vas a salir a, a trabajar, ¿no? A percibir un ingreso. Pero después vas a regresar a casa, hacer todo lo que ya tenías asignado, a lo mejor vigilar que el niño haga la tarea,
0: la, comida.
1: la comida, no darle cenar al esposo, uh -huh. lavar los trastes, este, limpiar, qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, esa parte de trabajo, pues no se te está remunerando, sin embargo, ya implica ciertas horas de cuidado, ¿no? Que es lo que se le llama cuidados. Entonces nos implica ese esfuerzo, nos implica ese trabajo, que muchas veces para los hombres, claro, como tú bien dices, ¿no? Hacia los años más recientes, pues se ha ido modificando un poquito esta forma de, pues de pensar las cosas, de ver la vida, ¿no? Pero eh, pues sigue estando muy presente, ¿no? De repente es increíble ver, ver familias que están muy eh, acostumbradas a, a, esta, a esta forma de, de vivir, de ¿No? la señora en la casa y el esposo sale, entonces muchas veces esta forma de violencia es mucho más sutil y mucho más eh, de pronto dijéramos como casi imposible de percibir, ¿no?
0: Sí, ahí me gustaría que nos ayudaras como a detectar algunos uh, algunas acciones que nos permitieran darnos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia económica, sobre todo en el hogar, y ya después podemos ir abordando en otros sectores. Claro, mira, eh, por ejemplo, no,
1: el hecho de que yo como mujer tenga la responsabilidad de llevar la casa porque sí, porque soy la mujer y porque soy la mamá, etc. Pues eso ya es una, eh, de, de, dicen por ahí como una banderita roja, uh -huh. ¿no? De que estoy viviendo violencia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es compartida. En Exacto. En este, nuestra, nuestra casa pues funciona con todas las personas que le integramos, ¿no? Eh, la responsabilidad de los cuidados personales, es decir, hacerme comer... Eh, lavar mi ropa, todo eso debería recaer únicamente en quién en mí, ¿no? Exacto. no en mi pareja no en mi mamá no en alguien que me ayude no lo sé Ajá. pero eh, pues sí, creo que ahí es, es una forma muy importante por supuesto, no hay que omitir la parte aquella de controlar el ingreso ¿no? de a ver cuánto ganas, este, en qué vamos a, gast en qué vas a gastar no, este, no, no gastes en esto. Controlar el dinero, pues es, es quizás la forma más evidente de violencia económica. Violencia económica. ¿No? Y entonces, al interior del hogar, pues sí, es, es de manera privada. Ocurre en forma privada. No se ve desde afuera. Pero sí, pues por supuesto que ocurre y muchas más veces de las que nosotros nos podemos imaginar. ¿no?
0: Y en el ámbito público, ¿cómo nos estamos. ¿Cómo nos podemos percatar que, por ejemplo, no sé, el jefe o alguna persona esté haciendo uso de violencia económica hacia nosotras?
1: Pues, eh, fíjate, es, es mucho más eh, complejo. Creo que ahí eh, difícilmente es como... como detectable. Más, eh, sí, detectable, ¿no? Como, como no, es, no es muy... No es muy fácil, ¿no?, de pronto observar o decir, esta persona está ejerciendo violencia económica contra mí. Por supuesto, si tienes a alguien que está determinando, no sé, si me ocurre un ejemplo, que está determinando los salarios y dices, dice, ah, pues tú ganas menos porque eres mujer, o no, tú no vas a tener el empleo porque estás embarazada, ¿no? Entonces ahí sí es muy evidente. Sin embargo, muchas veces eh, las, la, los salarios, los sueldos que se pagan no dependen de una sola persona. No? Así es. Eh, entonces, creo que sí ahí es un poquito más, más complicado. Creo que eh, como mujeres podemos voltear a ver las estadísticas, quizás a lo mejor eh, empaparnos un poco más de cómo está funcionando el, el, el sistema de, 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 de salarios, a lo mejor de la determinación de los puestos, ¿no? Eh, Así es. Que muchas veces estas cuestiones no ocurren solamente por discriminación. No, no es tan simple como decir ah bueno ella va a ganar menos porque eh, es mujer no sino que van mucho más allá los motivos y no tienen que ver solamente con discriminación a veces verlo como discriminación es muy reduccionista y no nos permite
0: tener un panorama general eh, adecuado no del problema así es conociendo un poquito más el panorama me gustaría que nos comentaras algunas acciones que nosotras podríamos empezar a generar para prevenir el, este tipo de violencia en nuestras vidas
1: bueno, eh, de inicio creo que no nada más eh, es una responsabilidad que debamos asumir a nivel personal, ¿no? creo que es una responsabilidad que debemos tomar eh, eh, de manera social, ¿no? asumir por ejemplo las responsabilidades que tenemos como sociedad y, y solo como ejemplo con el cuidado del, de los hijos con el cuidado de las familias <coughs> creo que es es una de las principales formas en la, en las cuales nosotros podemos comenzar a, a, a notar un un cambio aunque sea eh, todos los procesos tú lo sabes eh, cuestan uh -huh. trabajo no cuestan sí. muchos años entonces eh, pequeñas acciones a lo mejor el, el distinguir eh, si quizás eh, alguien me está tratando de manera poco adecuada, ¿no?, en mi trabajo, ¿no? Si quizás eh, a lo mejor en mi casa estoy trabajando mucho más y hay alguien con quien puedo compartir la responsabilidad, pues creo que ese tipo de cuestiones podrían acercarnos a tener un poquito más de, quizás no de igualdad, porque difícilmente la vamos a tener, pero sí eh, de corresponsabilidad al interior de los, de los hogares, ¿no? Eh, de manera social, a nivel Estado, creo que tenemos también que asegurar la inclusión de las mujeres en diferentes ámbitos, no nada más en la cuestión eh, política, ¿no? que es quizás lo más visible. ¿no? El, eh, esta cuestión de paridad de género eh, probablemente sea como uno de los primeros acercamientos a decir, ve estamos haciendo inclusión, no estamos teniendo eh, inclusión, estamos siendo plurales, etc. Pero creo que también se tiene que cuidar la inclusión en el ámbito laboral, lo que te decía ¿no? no no es que te vaya a negar el empleo porque estás embarazada o porque eres mujer no, al contrario tienes que aportar a esta empresa a este puesto de trabajo, etc. otra cuestión interesante por ejemplo es garantizar la inclusión financiera uh -huh. que nosotras seamos eh, sujetos por ejemplo de crédito a lo mejor eh, tengamos la posibilidad de ahorrar ¿no? eh, hay varios productos que las, eh, los bancos etc., han diseñado especialmente para mujeres no, tenemos varios programas sociales también que atienden particular, particularmente eh, casos de mujeres, por ejemplo para implementar negocios, todo esto, entonces creo que en la medida en la que nosotros también nos vayamos incluyendo en todo eso eh, vamos a notar un avance importante en cuanto a reducir la
0: violencia económica contra nosotros. Así es, Marianita. Desde tu perspectiva, ¿tú consideras que una mujer que genera sus propios ingresos está en mejor posición de la que no genera sus propios ingresos?
1: Oye, es una pregunta complicada, Sor, porque, eh, bueno, para empezar, eh, creo, que, eh, creo que habría que definir eh, cuánto es como el ingreso para Exacto. tener una cierta posición, ¿no? Uh -huh. Eh, muchas veces eh, debemos como pues como ser muy precisos no a veces mm, por ejemplo la pobreza no se mide solamente por ingresos sino también por, sí, carencias,
0: por carencias no
1: eh, entonces eh, pues creo que deberíamos eh, podríamos hacer como este pues este este balance no yo, yo de manera muy, muy particular podría decirte que considero que una mujer que genera sus propios ingresos eh, no necesariamente está mejor que una que se dedica, por ejemplo, nada más al hogar. No necesariamente está mejor. Eh, sin embargo, creo que sí es muy importante este tema de decir voy a salir. ¿no? Exacto. Voy a salir a enfrentarme al mundo, voy a salir a enfrentarme al mercado laboral y pues o muchas veces ni siquiera al mercado laboral ¿no? Sino a esta cuestión de emprendimiento, por ejemplo Exacto ¿no? Eh, entonces creo que creo que eh, ahí es como una visión muy particular creo que mm, está en cada quien decir me gusta cómo vivo o no me gusta pero lo que sí estoy segura es que si hay una mujer que ha dicho yo quiero salir a trabajar, yo quiero tener mi propia empresa, quiero ser eh, quiero tener un negocio quiero dejar de vivir eh, preocupada a lo mejor por el dinero quiero dejar de vivir en condición de violencia entonces esa mujer se está emancipando y está haciendo algo muy importante por ella misma en, en, esa, en esa medida que ella lo está haciendo
0: creo que es, es lo, lo valioso de ese proceso. Gracias. Es, sí, completamente de acuerdo contigo. Es ahí donde podemos uh, hablar un poquito ya de empoderamiento, ¿no? Donde ella Exacto. decide tomar las riendas de su vida y bueno, eh, que lo haga es extraordinario, pero si no lo hace, también es un proceso que se debe respetar, ¿no? Porque al final de claro. cuentas son sus decisiones y en el momento que ella decida cambiar o no, se vale. En este momento de tu vida, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ser una mujer economista? ¿Cómo te sientes compartir esta visión con otras chicas y poder ayudarlas tal vez en, en su camino, en ser uh, muy compatible con este llamado social del feminismo?
1: Pues cómo me siento yo, creo que todavía ten, tenemos eh, pues como muchas, eh, muchas tareas pendientes, ¿no? Eh, creo que hay mucho por hacer todavía. Eh, ¿Cómo es ser una mujer economista? Eh, realmente es, es, es un proceso muy interesante. Eh, vivimos eh, discriminación en muchos ámbitos, ¿no? Eh, yo particularmente no me considero una víctima de discriminación, eh, al menos en cuanto a la academia, ¿no? La uh -huh. academia me ha abierto sus puertas, no solamente para ser un estudiante, sino también para ser académica, para ser investigadora. Y la verdad es que siempre eh, eh, pues, pues me, han, me han incluido en los espacios a los que he llegado. Sin embargo, eh, no es fácil, ¿no? No. Eh, decíamos hace, hace un momento hay actividades que son tristemente todavía muy de mujeres y hay actividades que son muy de hombres ¿no? hasta los sectores económicos las actividades económicas están de pronto sesgadas por este, por este eh, criterio ¿no? las mujeres por ejemplo participamos mucho en actividades que tienen que ver sobre todo con los cuidados ¿a qué me refiero? las mujeres trabajamos mucho en el sector de la salud, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tenemos un, un, un porcentaje muy importante de mujeres enfermeras, ¿no? Eh, de mujeres doctoras, por ejemplo. Participamos mucho en actividades que tienen que ver con preparación de alimentos, desde restaurantes hasta economía informal, ¿no? Eh, y, y, es, y finalmente si, si te pones a pensarlo, las maestras por ejemplo también, eh, es, es un, es un, el sector educativo es uno donde las mujeres tenemos una participación mucho mayor con respecto a los hombres y si te pones a pensarlo un poco son actividades que tienen que ver con los cuidados, con la crianza de los hijos, con, las responsabilidades, eh, con la responsabilidad de asumir el trabajo reproductivo. Sí, no muy esta figura
0: maternal,
1: no, esta figura de mamá Así es así es, entonces no es que estemos relegadas, ¿no? actualmente nos estamos incorporando eh, en forma muy interesante A, tan solo hace eh, algunos días estaba analizando eh, de, de un trabajo que tuvimos oportunidad de publicar y eh, estábamos viendo que por ejemplo la brecha salarial existe de manera diferenciada en, dependiendo de cada sector no es lo mismo la brecha salarial por género que existe eh, no sé, quizás a lo mejor en sectores como el educativo no que en sectores como la construcción y la construcción es un, es un eh, ejemplo, un caso muy interesante porque tú pensarías trabajan muchos más hombres en la construcción, eso es verdad en todo el sector de la construcción hay más hombres trabajando que mujeres. Sin embargo, bueno, ahí la brecha ocurre de manera un poquito distinta, ¿no? Ahí la brecha es eh, quizás mmm, tendiente hacia las mujeres. Las mujeres en promedio que se dedican a la construcción ganan más que los hombres que se dedican a la construcción en promedio. Sin embargo, ellas dedican más horas y también tienen la carga del trabajo Reproductivo, es decir, no se quedan solamente con el trabajo que van a desempeñar en la obra, ¿sí me explico? Sino que sino también sale. regresan a su casa y siguen desempeñando labores, pues reproductivas, ¿no? De cuidados. Entonces, sí. eh, es muy interesante ver cómo nos hemos ido incorporando al, a los diferentes sectores económicos, cómo eh, efectivamente seguimos teniendo eh, sectores feminizados, como el que te decía, el educativo, el de la salud, preparación de alimentos, todo lo que tiene que ver con eso. Pero también eh, cómo nos hemos ido eh, yendo hacia otras áreas que antes estaban completamente controladas por, pues, por hombres, como la cuestión de la toma de decisiones, me refiero en específico al gobierno. ¿no? entonces eh, al gobierno a las cuestiones legislativas todo esto no entonces es, es muy interesante ver también que nos hemos ido abriendo pasos solas porque no podemos negar la carga histórica, cultural que se tiene, no de manera histórica las mujeres hemos sido relegadas y eso es algo que no se puede negar y no se puede ocultar no ah, pero así que muchas es. veces queda, queda como como acotado o diríamos normalizado un poco, pero pues que tenemos que denunciarlo y que decir: a ver, seguimos teniendo varias cuestiones pendientes, ¿no? Sí hemos avanzado un poco con respecto a hace 25, 30 años, pero seguimos teniendo eh, puntos muy específicos que siguen siendo temas,
0: pues bastante graves y bastante
1: sensibles, ¿no?
0: Así es, completamente de acuerdo. Eh, estamos evolucionando a pasitos, ¿no? Pero se está claro. a, habiendo un avance en, en todo este proceso. Me encantaría que nos compartieras, pues, algún mensaje para las chicas que hoy te van a escuchar. Claro. Eh, fíjate, me, me...
1: Cuando estábamos platicando a, hacia, bueno, como previo a todo esto, uh -huh. eh, me gustó que me decías, oye, ¿y cómo... ¿Cuándo te, te hubieras sentido como empoderada? Uh -huh. ¿A eso se refiere también parte de esta pregunta?
0: Sí, también. Sí, 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 es el complemento. Este. Eh, ¿En qué momento de tu vida sentiste el empoderamiento? ¿O en qué momento pudiste decir, sabes qué, esta Mariana puede llegar a hacer esto, esto y esto y esto y no quedarse en la norma? Fíjate,
1: eh, quisiera compartir una experiencia de una manera muy personal, muy, muy, muy particular, ¿no? Eh, hace algunos años, cuando era estudiante de maestría, por ahí del 2019, prepandemia todavía, uh -huh. este, tuve, tuve oportunidad de asistir a un congreso en Ciudad de México, no era algo, algo complicado. Sin embargo, era mi primer congreso en el que yo me iba a enfrentar a... Eh, pues gente que tenía mucha más experiencia que yo. No nada más profesores, ¿no? También con eh, estudiantes de otras maestrías, con estudiantes de otras escuelas, incluso con eh, compañeros de doctorado, ¿no? Entonces, eh, pues muy animosa, <risa> me inscribí, ¿no? Me, me aceptaron el, el documento con el que participé en este congreso. Eh, y justo cuando ya me iba a tocar hablar, eh, sentí mucho miedo. Cosa que eh, no es como tan normal que me pase. Usualmente puedo hablar en público sin mayor sin mayor complicación, ¿no? Eh, pero en esa ocasión me sentí muy, muy intimidada, no sé. Eh, no creo que se haya tratado en las personas, porque todos fueron muy amables. Pero sí me sentí como un poco, eh, sí, temerosa. No, no me voy a equivocar, tengo que decirlo bien. Y si hay alguien que me critica, y si el nervio, viene? el nervio, sí. Exacto, si alguien viene y destruye mi trabajo, que pues me ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, noches de desvelo, lágrimas, incluso, ¿no? Y bueno, fue complicado. Sin embargo, dije, tiene que haber alguna cosa que me haga sentir segura, ¿no? Y empecé a, a mi participación, la inicié con un hola. Me llamo Mariana y soy representante de mi maestría en este congreso, ¿no? Entonces, wow. esa frase eh, me, me, hizo, me hizo sentirme como muy firme en el suelo que estaba pisando, ¿no? Y no achicarme, y no sentirme menos que los demás, ¿no? Porque en realidad eso es lo que estaba haciendo. Había llevado un poco de la, de la maestría que estaba cursando a otra escuela, ¿no? y decirle miren esto es lo que estamos haciendo y esto, esto es soy que, yo y esto soy yo no esto que ven aquí esto es parte de mí no eh, y a partir de eso las palabras empezaron a fluir solitas no y, y no te puedo decir que no hubo quien me quien me criticara sin embargo lo hicieron de una manera tan constructiva y tan tan eh, perfectamente entendible no de ahí conocí buenas amigas y amigos que, pues que simplemente se, se quedaron para decir oye me gusta tu trabajo pero creo que podrías hacer esto creo que podrías hacer aquello mira piensa en que podrías leer este, este texto podrías complementar muy bien si hicieras tal técnica eh, y entonces uno se va nutriendo de todo eso en ese, en ese momento Todas esas, esas emociones de nervios, de miedo, de preocupación que había sentido momentos antes, eh, pues de repente se convirtieron en una enorme, enorme, enorme satisfacción, ¿no? Y, y muchas veces entendemos empoderarnos como sentirnos más que los demás, pero en realidad no es así. Empoderarnos significa tener la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, de tomar nuestro propio rumbo sin que nadie tenga que decirnos qué hacer, cómo comportarnos, eh, hacia dónde ir, ¿no? Y eso justamente fue lo que sentí ese día, ¿no? De decir, eh, yo hice el trabajo, yo lo mandé para participar, atendí a las observaciones que me hicieron, vine aquí a presentarme frente a gente que no conozco, frente a gente que tiene mucha experiencia con todo y mi miedo. Y aún así me atreví, vencí ese miedo. Y creo que un consejo que yo podría dar es... No ponernos límites, ni quedarnos relegadas en lo que muchas veces parece o no la gente nos dice que es como que el destino, ¿no? Eh, muchas sí, veces exacto. creo que, que a veces tener una eh, formación nos hace muy, muy afortunadas, muy privilegiadas, porque hay muchas mujeres que aún no tienen el acceso a una, por ejemplo, educación universitaria, mucho menos acceso a un posgrado. Entonces, tener este tipo de oportunidades, creo que hay, hay que valorarlas mucho y decir, lo voy a tomar. Lo voy a tomar no, porque, no tanto porque sea nada más algo que, que a lo mejor me va a permitir prepararme mejor, quizás acceder a un mejor empleo, tener más experiencia, no lo sé. Yo, yo creo que hay que ver esta posibilidad de tener ese tipo de, de formación, no nada más como eso, sino también como una posibilidad que quizás se le negó a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a todas aquellas mujeres que estuvieron antes de nosotras. Entonces, tener esta oportunidad y tomarla representaría como honrar toda la lucha de tantas y tantas mujeres que estuvieron antes que nosotras. ¿no? que lucharon por tener espacios hasta en una escuela. Sabemos que, que, que durante años a las mujeres se les negó la educación. Entonces enfrentarnos a este tipo de, de, de eventos, de situaciones, nos fortalece y no nada más de manera personal, sino también de manera eh, colectiva, no a mí y a otras mujeres.
0: Yo por ahí tengo una maestra de vida que dice que lo que acabas de decir, que la mejor forma de honrar a tus ancestros a tus mujeres es rompiendo el patrón. Exacto. Cuando tú haces eso... Híjole, estás quitando una carga de miles y miles de generaciones y le estás dando la oportunidad a las nuevas generaciones a vivir diferente, a vivir diferente a lo que por herencia, a lo que por la sociedad te decía te tocaba, entonces... Todo esto que nos acabas de compartir, la verdad, me conmueve muchísimo y también me hace sentir súper orgullosa de ti, porque te conozco y tuve la fortuna de compartir contigo varios um, semestres de la carrera y desde ahí me di cuenta que tuviste el, el valor de decir, eh, pues la neta me equivoqué y a lo mejor esto no es lo que me gusta y voy a seguir por lo que sí quiero. Algo que muchos... Digo, muchos, porque me incluyó no hubiéramos tenido el valor de decir, eh, no, realmente no, no me gusta esto y me voy a cambiar. Entonces, desde ahí ya fuiste forjando tu camino. Digo, has tenido muchas más experiencias, pero esa es como que la más cercana que yo pude ver, donde Mariana se enfrentó a, a lo que era estipulado y pues se transformó ahora en la gran mujer que eres.
1: Ay, gracias, Sergio. qué bonito mensaje, qué bonitas palabras y de verdad que me motivan para, pues para seguir preparándome para no bajar la guardia y no quitar el dedo del renglón muchas veces eh, recibimos un poco de desmotivación ¿no? eh, te comento rapidísimo eh, algo par parecido a lo que estoy platicando ahorita contigo hace algunos años justamente durante la pandemia tuve oportunidad de, de, de dar una conferencia ¿no? en el que hablaba justamente sobre violencia económica y pues mi público eran eh, trabajadores de, de una institución de gobierno y pues había hombres y mujeres no y de pronto los hombres comenzaron a señalar mi trabajo, a decir no, tus datos están tendenciosos estás poniendo como que las mujeres pobrecitas y los hombres todos malos, y en realidad no es así, ¿no? en realidad eh, creo que no se trata de, de, de manejar los datos a conveniencia, los datos son unos y no se pueden mover no eh, sin embargo creo que a veces desmotiva un poco eh, eh, tener ese tipo de opiniones no de pronto pude haber dicho qué mal que me hablaran así oye me sentí triste todo esto incluso la amiga que me invitó a dar la charla me dijo así como que oye de verdad disculpa este, creo que se enojaron creo que no les gustó pero se molestaron pero tú por favor a nosotras nos gustó mucho tu charla etcétera y y yo dije, tranquila, o sea, esto es más como de lo que tú piensas, ¿no? A veces el, el hablar, el denunciar este tipo de cuestiones contra las mujeres, de pronto sí nos, nos vale, pues ciertas descalificaciones y señalamientos, ¿no? Pero tener compañeras, eh, mujeres como tú, como tantas amigas eh, que, que, que me han volteado la mano y que me dicen, oye, qué, qué padre que estés tú, qué chido que tú estés trabajando de esto. Eh, pues de verdad que me motiva a seguirle y como te decía, a, a no quitar el dedo del renglón a seguir denunciando, a seguir estudiando más y pues por qué no, no? a lo mejor a decir ahora que tengo oportunidad de, de trabajar para también para un, un sector de gobierno pues poder quizás explotar por ahí y decir pues vamos a ver qué se puede hacer en este aspecto, ¿no?
0: Así es, es que es muy chingón, uh, bueno, chingón para los que no conocen, porque nos escuchan de otro lado, chingón es como esta expresión que tenemos los mexicanos de decir qué increíble y qué admirable lo que estás haciendo, porque estás abriendo la brecha, estás abriendo la brecha para las que venimos atrás, para las que no sean podido dar el valor de alzar la voz, de decir basta entonces eh, me da mucho orgullo saber que eres como esta chica que levanta la voz por las que no pueden, eh, te lo agradezco en el infinito de mi corazón y en, en el de las mujeres que van a escuchar este podcast y que ojalá algo de lo que hayamos platicado hoy les sirva les sirva en su vida y nada Marianita, muchísimas gracias por aceptar estar hoy en Valientes
1: no hombre, pues muchísimas gracias a ti gracias a, a todas las chicas que han estado contigo en otros episodios de Valientes eh, de verdad que me siento muy, muy feliz de poder formar parte de este, de este proyecto tuyo, de como te decía hace un rato esta iniciativa tan bonita que has tenido y pues gracias gracias a todas y todos por escucharnos y pues si algún mensaje de pronto queda eh, pues no se permea en, en la forma de ver la vida de alguien que nos haya escuchado, con eso pues ha valido completamente la pena. Nuevamente, muchas gracias, Sor, y pues aquí seguimos, qué gusto saludarte nuevamente.
0: Gracias, Marianita, que el universo, la vida, Dios, te multiplique todo lo bello, y pues nada, que Dios te bendiga siempre, mil bendiciones para ti, te mando un abrazo enorme, enorme, yo también se a ti, y Sor, un abrazo con muchísimo cariño. Que tengas bonita noche, Marianita. Gracias, Bye.
1: Cuídate, que estés muy bien.
0: Chao. Esto fue Valientes. Gracias por escucharme. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos y te veo en el próximo episodio. Gracias.